0: Linda, mhm.
1: ich habe eine Frage an dich. Also eine Art kleine Quizfrage, okay?
0: Ja, ich bin gespannt. Ist das eine Fangfrage? <lacht>
1: nee, das ist eine ganz normale Quizfrage. Für dich wird sie wahrscheinlich leicht sein. Aber die Frage ist, welche Romanreihe spielt hauptsächlich in den Jahren 1991 bis 1998? Es gibt noch Multiple Choice. <lacht> A. Die Tribute von Panem. B. Harry Potter. C. Shades of Grey oder die Herr der Ringe?
0: Glas, Glas, Shades of Grey. <lacht> <lacht>
1: ding, ding, ding.
0: Äh, <lacht> Herr, Ja, gut, ist ja... Ist ja glasklar, ne? Harry Potter, warum? Vom Frage. Ja, ist du? richtig so. <lacht> Weil
1: jetzt bei Wer wird Millionär? kam genau diese Frage. Für uns Potterheads natürlich gar kein Problem. Mhm. Aber es gab einen Kölner Studenten, der dabei Günther Jauch auf dem Stuhl gegenüber saß. Der hatte diese Frage und der ist daran gescheitert. Und deswegen hat, das, hat er verloren. Er hat, und ähm, wie viel Euro? Ich glaube 37.000, irgendwas. Gibt es das, diese Höhe?
0: <lacht> nee, es gibt 32.000. Nee, dann vielleicht 32,
1: ist, ich, die Stufe. Ja, also es war schon ein bisschen Kohle cool im What? Spiel. Und bei der Frage ist er dann leider gescheitert. Ja, und dann dachte ich so, hä? Ihnen? Aber da
0: muss man ja mal ehrlich sein, ne? Also durch allein durch Ausschlussverfahren wäre das doch glasklar gewesen. Ne? Also Shades of Grey, come on. Hab ich auch Tamute gedacht. Attribute von Panem. Das spielt doch eher in der Zukunft. Herr der Ringe. Ganz weit bitte.
1: Ja, und ich dachte auch so. Ja, also, es sind, es sind ja genau sieben Jahre, und man weiß ja, sieben Bücher, sieben Schuljahre.
0: Mhm.
1: Aber naja, ich glaube, der Dude hieß Kevin kommt hier aus Köln, wo ich ja auch wohne. Tut mir leid, Kevin, oh, dass du es nicht Kevin. gepackt hast. <lacht> ja.
0: Dann lest nochmal jetzt Harry Potter. Das ist seine <lacht> nächste Aufgabe, genau. nochmal alle Bücher zu lesen. Und leider eine nicht so gute Nachricht für alle, die schon ewig darauf warten, Hogwarts Legacy endlich auf ihrer Switch spielen zu können. Das sollte ja eigentlich jetzt am 25. Juni erscheinen. Mhm. Die Version wurde aber leider erneut verschoben und zwar auf den 14. November. Also, Boah. ja, gut. Das ist echt eine ewige Zeit, aber vielleicht, ja, im Herbst macht es dann vielleicht nochmal mehr Spaß zu spielen im Herbst-Winter. Aber das ist schon krass. Also, dann ist der Hype echt nicht mehr da. Also, ich bin ja schon wirklich so jemand, sehr <lacht> Null mehr quasi dabei ist. Aber jetzt, am 14. November <lacht> Da gibt es doch schon das neue Quidditch-Spiel, was sie doch da rausbringen wollen. Aber Meine Mama,
1: die habe ich ja erzählt, die hatte die Playstation 4 und es war ja jetzt Muttertag. Deswegen gab es natürlich Hogwarts Legacy zum Muttertag für die Playstation 4. Und die ist schon richtig glücklich und hat schon gesagt, boah, an Vatertag hat Mama dann nämlich gesagt, perfekt, dann ist Papa nicht da, dann gehe ich direkt zocken, zu Hause habe ich die Wohnung für mich allein.
0: Deine Mom ist mein Spirit Animal, echt. <lacht> Thank mm -hmm. you.
1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch zusammen in die Harry Potter Welt eintauchen uns Storylines und Charaktere genau ansehen und
0: die aktuellen News mitbringen. Ja, diese Woche werden Julie Moon und ich wieder in die Schulzeit zurückversetzt, denn heute dreht sich bei uns alles um die LehrerInnen bei Hogwarts. Bei wem hätten wir gern Unterricht, bei wem würden wir gern mal nachsitzen? <lacht> <lacht> und wessen Unterricht wird immer geschwänzt von uns? Und weil wir von euch auch so viele positive Rückmeldungen zum Zitate raten bekommen haben, gibt es heute Runde Nummer 2. Und äh, ja, wie immer, ihr kennt das, lösen wir zuallererst das Mysterious Ticking Noise auf. Und dieses Geräusch hatten wir in der letzten Folge. Ja, das war kurz und knackig.
1: <lacht> Vor allen Dingen Linda und ich so dieses ja, das ist auf jeden Fall Lumos. Das hören wir raus. Da sind wir uns ganz sicher.
0: Nee. Nee. Aber tatsächlich, ihr habt wie immer fleißig mitgeraten und es gab ganz viele verschiedene Antworten von euch. Also ganz oft wurde genannt, es öffnet sich irgendeine Tür, zum Beispiel die Tür zu Fluffy. Im ersten Teil, als sie ja fast von Filch erwischt wurden, die drei. Dann zum Beispiel Harry, als er in die Kammer des Schreckens geht. Das hat zum Beispiel Finn ja auf Spotify geschrieben. Andere meinten, es klingt irgendwie nach Rita Kim Kimkons Kamera. Also wie, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene Antworten. Lumus war es auf jeden Fall nicht. <lacht>
1: Mann, hat das eigentlich überhaupt jemand gesagt? Hat irgendjemand geglaubt, dass es Lumus ist, so wie wir? Nee, ne? Nein.
0: <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, aber es das, das klingt für mich immer noch danach.
1: Voll. Ich glaube es nochmal. Hm. Naja, okay. Aber Leute, die Auflösung ist, es ist... Snape, also nicht Snape selbst, sondern der Irrwicht in Snapes Gestalt, den Neville quasi hervorruft, weil ihr wisst ja im Unterricht von Lupin, Verteidigung gegen die dunklen Künste, soll man sich das vorstellen, wovor man am meisten Angst hat und Neville hat am meisten Angst vor Snape, kann man verstehen. Mhm. Und dann soll er das ja in etwas verwandeln, was ja was den Irrwicht quasi lächerlich macht und dann verwandelt er den Snape ja quasi in seine Tante und dann kommt er da so mit so einem muffigen alten, Hut. dicken Hammantel und <lacht> Hut raus, genau, und das ist genau diese Szene. Also, keine Ahnung, Linda, da war ich gedanklich so weit von entfernt. Absolut nicht. Ich auch. Also,
0: für mich war es nachts Lumos verbotene Tür. Ja, ja. ja, ja. Naja. Naja. <lacht> Auf
1: jeden Fall seid ihr irgendwie viel klüger als wir. Ihr seid alle irgendwie gefühlt Ravenclaws. Weil auch Patricia konnte uns weiterhelfen. In der letzten Folge haben wir uns ja auch gefragt, wie ist denn das mit dem Vergessenszauber, den Hermine anwendet? Da haben Linda und ich ja darüber diskutiert. In den Film löscht sie ja die Gedanken ihrer Eltern aus, sodass sie überhaupt gar nicht mehr existiert. Ähm, mit Obliviate, glaube ich. Und dann haben wir uns ja gefragt, so hä, geht das dann auch wieder rückgängig? Und ich hatte überlegt, ich glaube, in den Büchern war das so und in den Filmen nicht, als wir über die gelöschten Szenen gesprochen haben. Und dann hat uns Patricia die rettende Lösung geschickt. Hört mal.
0: Guten Morgen Mädels. Ähm, ihr habt völlig recht, ähm, als ihr gesagt habt, dass Hermine den äh, Zauber nicht umkehren kann und zwar in den Filmen benutzt sie ja Obliviate. Obliviate kann man wirklich nicht umändern, aber in den Büchern benutzt sie ein Gedächtniszauber, dass ihre Eltern denken, sie wollten schon immer nach Australien auswandern, tun das dann auch und ähm, wissen nicht, dass sie eine Tochter haben, aber den Zauber konnte sie wieder Rückgängig machen. Also, ja, sie hat sie verhext und ja, sie kann es wieder umtauschen, aber in den Filmen wird es anders dargestellt. Aha, ja, jetzt sind wir auch wieder schlauer. <lacht> Vielen lieben Dank. Also, auf euch ist wirklich immer Verlass. Ja,
1: ich glaube, am Ende hat Patricia noch eine zweite Sprachnachricht geschickt und dann gesagt: Cold Mirror würde sagen, Filmfehler. <lacht> True that. <lacht> True that. <lacht> das fand ich auch richtig cool. So Leute, und jetzt gehen wir mit euch in einen Raum in Hogwarts, der in jeder Schule quasi heilig war und wo man als SchülerInnen nur ganz, ganz selten rein durfte, und zwar
0: ins Lehrerzimmer. Ja, wir haben uns ja schon Ginny, Harry, James oder Tom Riddle genauer angeschaut und wir wollen heute mal über die reden, ohne die es Hogwarts ja gar nicht so geben würde, wie wir es kennen, und zwar die ProfessorInnen. Und wir
1: fragen uns, welche LehrerInnen schaffen es bei uns die Toplist ne Also Linda hat sie eben schon gesagt, bei wem würden wir super gerne im Unterricht sitzen, bei wem würden wir gerne nachsitzen, hast du gesagt. Und ja, bei wem kann man sich die Schulstunde getrost sparen. Ja, und dafür haben Linda und ich wieder unabhängig voneinander unsere Top- und Low-LehrerInnen rausgeschrieben. Heißt, also wir wissen selber nicht, was der die andere mitgebracht hat und ich bin sehr, ja. sehr gespannt, bei wem du denn gerne in der ersten Reihe schnipsend sitzen würdest, Hermine-like. Ja. Und wo du eher in der hinteren Reihe sitzt und irgendwie, keine Ahnung, am Handy spielst oder so.
0: Ja, dann starten wir mal mit einem, den wir gut finden, mhm. oder? Mit einer Professorin. Ja, fang gerne an. Ja, ich habe tatsächlich Professor Horace Lackhorn. Mhm. also er kommt ja im sechsten Jahr vor, der war ja bereits früher, als er ja Tom Riddle Schüler war, Lehrer für Zaubertränke und Hauslehrer von Slytherin mhm. und er hat damals schon vor allem begabte SchülerInnen sehr gefördert, also das fand ich ja auch immer mega cool, also Tom Riddle hat ja dazu gehört, auch Lilly die hat er so ein bisschen um sich gesammelt. Und das war gar nicht so dumm, weil dadurch hat er schon von klein auf quasi sich so ein Netzwerk an sehr guten ZauberInnen aufgebaut. Mhm. Und er hat ja dann eben den Ruhestand verlassen und ist wie in alten Tagen eben zurück nach Hogwarts gegangen und hat eben den berühmten Slug Club in Hogwarts wieder aufleben lassen, wo die besten Schüler aus Hogwarts eben teilnehmen können. Und ehrlich gesagt stehe ich total auf solche Sachen, weil mich motiviert sowas immer ja? mega Teil davon zu sein. Ja, weil es so exklusiv ist und mich triggert das ja auch, wenn, also der ist zum Beispiel dafür bekannt, dass er SchülerInnen, von denen er nicht so viel hält, einfach so ignoriert. Mhm. Ich glaube, Tom, ähm, ja, also Tom Riddle fand er ja toll, aber auch Ron zum Beispiel mhm. fand er ja richtig furchtbar mhm. und den hat er so ignoriert. Und er ist ja auch so ein Lebemann, also der mag es gern gemütlich und alles, was so Spaß macht, leckeres <lacht> Essen, Musikgetränke. Und irgendwie fände ich den ganz cool als so Mentor. Mhm. <lacht> Weil man so ein bisschen um seine Gunst kämpfen muss, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das verstehe ich. Also man, man
0: muss irgendwie sich so beweisen. Ja, das stimmt. Und er beweist auch, dass nicht alle Slytherins böse sind, weil er war ja selber einer und ist ja immer ja. auch Hauslehrer und er zeigt zwar auch typische Parallelen, muss man auch ehrlich sagen, mhm. also er ist ja gerissen, zielstrebig, hat auch so einen gewissen Machthunger, sage ich mal, mhm. aber er hat eben überragende Kenntnisse, er verabscheut auch Hass und Bösartigkeit und ähm, ja, also ich finde von daher das ist eine richtig spannende Persönlichkeit ich hätte alles dafür gegeben um diesen Slug -Club, Slug Club zu kommen ja wirklich und dass ich von dem irgendwie gefördert werde, sodass es mein Mentor wird, also von daher da wäre ich in der ersten Reihe gesessen und hätte geschnippt <lacht>
1: Ich habe ja auch mir alle Lehrer nochmal angeschaut und überlegt und es äh, nicht in die Top 1, gekommen, weil ich finde es schon sehr elitär. Mich hat dieser Club so ein bisschen erinnert an, weißt du noch, als es diese App gab und diesen Hype, der auch Clubhouse oder so hieß, diese App. Clubhouse ah ja, oh Gott, wie, wie. stimmt. Diese Audio-App meinst du, ne? Ja, da habe ich so dran gedacht. Mhm. Da durfte man ja auch nur rein, wenn du irgendwie eine Einladung bekommen hast. Und dann waren da ja diese ganz typischen Influencer und Stars natürlich alle vertreten. Also die, die sowieso schon überall vertreten sind und die, die sowieso sich schon überall reden hören. Und irgendwie habe ich genau daran gedacht <lacht> beim Slack Club so ja die guten sind ja eh schon gut und werden dann wieder weiter gefördert. Und die, die so Neville oder sowas, die ja eigentlich auch Stärken haben, die aber noch nicht so richtig erkannt worden sind, gehen dann so voll unter. Und dann, ich bin, glaube ich, eine andere Schülerin geworden gewesen als du, weil mich hat sowas dann immer demotiviert. Wenn ich so, das gab es bei mhm. uns an der Schule auch, wir waren so eine krasse Sportlerschule und bei uns die SportlerInnen, die quasi sowieso schon, weiß ich nicht, hobbymäßig 80.000 Leichtathletik-Sachen gemacht haben und weiß ich nicht, was oh alles, also eh schon tausend in, in ihrer Freizeit 1000 Läufe und Medaillen und so gewonnen haben, wurden von unserer Schule nochmal extra gefördert und so. Und ich war jetzt naja, nicht ganz so gut im Sport. Ich habe mich oft in der Umkleide versteckt, weil ich keinen Bock hatte. Und wir hatten so, Ernsthaft? Ja, wir hatten so Einräder oh in der Umkleide, bin ich Einrad gefahren, weil ich keinen
0: Bock hatte. Oh Gott, das habe ich auch gemacht. Oh Gott, Einrad, das hat irgendwie meine Kindheit geprägt. Ich habe immer gebettelt, ich will ein Einrad und dann hat meine Freundin, die ein Einrad hatte, die war dann in den Ferien und Mama meinte, ja, dann nimm doch das über die Sommerferien und wenn du danach immer noch eins willst, dann kriegst du neues, eigenes. <lacht> und dann habe ich dieses Ding, bin ich dann genau zweimal gefahren, dann war es mit so dumm, dann stand es in der Ecke. Aber ein Rad, das waren echt nur die uncoolen Kids. Ja! Ich hatte halt gar keinen Bock.
1: Mich hat das genervt. Die Guten wurden immer so supported und da war immer alles so, ich weiß nicht, ich machte den Spirit irgendwie. Generell fand ich Sport cool. Ich habe auch selber eine Freizeitsport gemacht, mhm. aber Schulsport fand ich immer nervig und in unserer Schule auch. Ja, Ende vom Lied auf jeden Fall fand ich blöd, dass die Guten noch mal mehr gefördert wurden mhm. und den, eigentlich brauchen ja die vielleicht nicht so guten eher, die Förderung. Und
0: deswegen... Nee. Das stimmt. Bei uns wird niemand gefördert in der Schule. Also ich war auf einem ähm, Gymnasium mit zum so sprachlichen Zweig. Also ich mhm. habe irgendwie fünf Fremdsprachen oder vier Fremdsprachen gehabt. Ja, aber bei uns wird niemand gefördert. Auch also cool. von daher <lacht> ja, Dann gleich für alle. ne? Niemand wird gefördert. Gleiches Recht für alle.
1: Keiner wird gefördert. Ja.
0: <lacht> keine Förderung. Ja, also keine Ahnung. Deswegen, Aber ich stehe da irgendwie drauf. Aber das ist schon, glaube ich, deswegen passe ich ja zu Slytherin, mhm. weil ich ja auch eben so ehrgeizig bin und es liebe, wenn irgendwas super schwer ist irgendwo reinzukommen, ja. ne, wo man irgendwie nochmal die Extrameile, oh Gott, das klingt so richtig beratermäßig, die Extrameile Meile. <lacht> oh Gott. Aber, Aber wo man einfach so ein bisschen was für tun muss und yeah. sich das erkämpfen muss. Und ich stehe halt auch auf so, wenn man durch sein Können zu so einem elitären Kreis gehört. Das finde ich cool. Also mhm. würde man jetzt in den Slug Club kommen, wenn man aus einer reichen Familie kommt, das okay, finde ja. ich richtig mhm. schlimm, wäre dem so. Aber wenn man, ich meine, auch Neville hätte ja die Chance quasi ja. dann da reinzukommen.
1: Ja, ja, das Immerhin ich. das. Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber es zeigt sich auch so ein bisschen bei deiner Berufswahl, wo wir letztens in der letzten Folge darüber geredet haben, dass du so gerne so
0: richtig viel ackern. Das ist dein Ding. Ach ja, ich sag's mal, ja, so auf Überstunden stehe ich auch nicht. <lacht> aber ich sag mal so, die Zeit, die man auf der Arbeit hat, finde ich, da habe ich schon Bock, mich reinzuhängen. Mhm. Aber das stimmt. Ja. Ich glaube, ich
1: habe so ein bisschen das Gegenteil von der Lehrerin
0: mir dann noch gewählt in die Top 3. Und
1: zwar, äh, Madame. Sprout. Ja, mm -hmm. ähm, die ist bei mir auf Platz 3. Die ist der Hauslehrerin von Hufflepuff und eben für magische Pflanzen in Hogwarts verantwortlich. Das hat natürlich auch damit was zu tun, dass ich das Fach ziemlich cool finde, wie wir ja schon mittlerweile wissen, dass ich Kräuterkunde-Fan bin. Ach aber echt? ich sehe mir mehr. <lacht> <lacht> ey, ey. Ich mag aber auch irgendwie ihre Attitude. Also sie ist ja irgendwie immer gut gelaunt. Also ich finde sie versprüht so gut Laune. Sie hat ja auch irgendwie so mit ihrem Auftreten so eine Lockerheit, sie kommt da so rein und ist so super entspannt und sagt so, ja Kinders, ne wir machen das jetzt mal hier. Und die hat ein krasses Wissen, also die kennt sich total krass aus mit Kräutern und Pflanzen und Heilung. Und man kann dieses Wissen ja auch in verschiedenen Richtungen anwenden. Man kann da ja Zaubertränke draus machen, man kann da aber auch eben Mehr so in Richtung, man im Pomfrey gehen. Ne? Das mhm. ist ja eine krasse Zusammenarbeit, die du dann da immer hast. Also viel Verantwortung. Und man hat dann halt auch so einen richtig coolen interaktiven Unterricht. Man ist viel draußen, man ist viel in der Natur und so. Und sie hat halt irgendwie so eine nice Einstellung. Es gibt ja auch die Szene mit Neville, wo sie vorher ja warnt: ja, das sind Babyallraunen, die sind nicht tödlich, die Schreier, aber da fällt du schon von den Ohnmacht. Deswegen setzt euch bitte die Ohrschone auf. Und dann fällt die sehen Nibble so aus um. wie die,
0: die wir tragen, by the way.
1: Ja, genau. So dicke Teile. Und dann fällt Neville <lacht> ja um und dann ja. sagen die ja, ey, ich glaube, Neville hatte den Kopfhörer nicht richtig auf. Und testen sie so, dann hatte er die ja doch richtig auf und sagt sie, der ist einfach nur so in Ohnmacht gefallen. Dann sagt sie doch einfach, ja, lassen Sie ihn liegen, passt schon. <lacht> und dann macht sie den Unterricht ja einfach weiter und weil sie sagt so, ja gut, es ist ihm nichts passiert, was soll's, weiter geht's.
0: Ja, die ist halt total gechillt und ich glaube, die ist so gar nicht böse. Mhm. Also ich glaube, das ist das, Null. was du meintest, ich glaube, die fördert eher, wenn man so ein bisschen Probleme hat und so. Aber die will, glaube ich, einfach gar nichts Böses. Die ist froh, wenn sie alle SchülerInnen durch die Prüfung bekommt und drückt genau. nochmal drei Augen zu.
1: Ja, ich glaube auch und ich kann mir auch vorstellen, dass es das so eine Lehrerin ist, zu der du auch mal hingehen kannst und mal nochmal nachfragen kannst und dann auch so wie Neville irgendwie sagt, ey, ich interessiere mich voll viel dafür, die dann auch sagt, hey, voll cool, dann hier habe ich nochmal ein paar Bücher für dich oder komm doch nochmal vorbei und dann quatschen wir nochmal über, keine Ahnung, Mehr als eure Rauen kenne ich jetzt nicht. <lacht> aber so, aber ähm, ja. dass sie dir dann auch nochmal dich da so ein bisschen fördert und sich auch Zeit für dich nimmt. So stellt sich die auf jeden Fall ein.
0: Das stimmt. Wir hatten mal eine Lehrerin im Sportunterricht. Die hat einen jetzt mhm. nicht so gefördert, aber die war auch so nett und entspannt. Und die hatte mhm. auch nochmal selber keinen Bock. Also, wir waren in der Oberstufe, hat man ja Jungs und Mädels getrennt. Und die Jungs haben natürlich. Und dann gab es noch Leistungssportmädels, klar. Wo also hat man so Jungs und Mädels getrennt? Bei uns im Sport. Echt? Mhm, in der Oberstufe, ja.
1: Ach, krass. Das gab es uns nicht
0: und dann hast du natürlich dann auch nochmal die Trennung gehabt zwischen denen, die das als Grundkurs machen und die, die das halt als ähm, mhm. Leistungskurs gemacht haben. Und die war immer so gechillt, immer, die hatte auch selber immer keinen Bock auf Sportunterricht. Und dann hat die mit uns, wenn die Sonne geschehen, hat, immer auf den Matten gelegen draußen und gequatscht. Und dann, wenn wieder der andere Lehrer kam von den Jungs und irgendwie so mit der Trillerpfeife und so, dann kam, ist sie immer aufgestanden, hat in die Hände geklatscht, hat gesagt, Mädels, jetzt habt ihr hier genug entspannt, jetzt müssen wir wieder weitermachen. <lacht> Und die war aber irgendwie so Attitude. nett. Ja, die war so nett und gechillt, weißt du? Die hat auch schon so irgendwie auf ihre Pension gewartet. Aber es war irgendwie so eine coole Frau, weißt du? Mit der, zu der konntest du auch, wenn was war. Und die hat das irgendwie alles auch nicht zu ernst genommen. Und mhm. Schulsport fand ich auch immer furchtbar. Deswegen war das für mich so einfach ein richtig entspanntes, entspanntes Jahr, weil danach hatte ich eine die hat einem immer einen Verweis gegeben, wenn man nicht in Sportunterricht gegangen ist. Und da war man ja, ja krass, schon acht, und konnte sich die selber ja unterschreiben. Und dann hat man die halt einfach ja. so gesammelt. Hatte ja keinen Impact irgendwie auf die, die schulische ja. Laufbahn. Aber die fand ich echt chillig. Die war auch so, ah oh ja, die hat den Neville auch liegen lassen auf der Matte.
1: <lacht> ja, geil. Ja, okay. Aber ich verstehe auch manche SportlehrerInnen nicht. Es gibt wirklich irgendwie so die beiden, diesen Drillmaster, der da so mhm. krank trainiert, auch permanent alles mitläuft und mit Trillerpfeife hinter dir herläuft. Und dann gibt es aber auch die, wo du denkst, wie seid ihr das eigentlich geworden? Die so nur so rumhängen auf diesen alten Sportbänken, die jeder hatte, in jeder Ton Und die dann ja. immer nur so. Einen, der hatte nur Zeichnungen dabei beim Ton. Der hat das nicht vorgemacht. Der hatte
0: Zeichnungen. Und hier, so geht die Übung. Oh mein Gott, aber bei uns hat auch kein Lehrer das vorgemacht, wenn ich jetzt mich erinnere. Nie. Das ist doch schon fragwürdig, oder? Ja, aber bei uns werden nur alte LehrerInnen. Also ich war im letzten Jahrgang, wo fast alle Lehrer noch in Pension nach uns gegangen sind. Also ah, okay. wir hatten gar keine Jungen mehr. Und ja, von so einem 65-jährigen Typen kannst du jetzt auch keinen Flickflack erwarten, glaube ich.
1: <lacht> ja gut, das stimmt. Das Beste am Sportunterricht war als die Rubrik, ich glaube, das heißt Rhythm... Ich weiß nicht, im Lehrplan heißt das... So rhythmisches, rhythmisches Tanzen. Genau. Oh, und da die war meisten ich gut. LehrerInnen finden es kacke und haben keinen Bock da drauf. Und da ich mich mit... Man hat ja total verschiedene Sportlehrer innerhalb mhm. seiner Schulzeitlaufbahn. Und irgendwann hatte ich jemand Cooles und der war auch noch relativ jung und der war so, boah, keinen Bock. Und wir haben uns halt schon mal so ein bisschen gequatscht und er wusste, dass ich tanze. Mhm. hobbymäßig. Und dann hat er so mit mir geredet und dann meinte ich so, ja, ich finde das eigentlich ganz cool. Und dann hat er mich gefragt, ob ich die Stunden,
0: Unterrichtsstunden leiten will. Geil, vor allem, du dachtest so mega nice und er so, ah ja, cool, dann hab ich, kann ich chillen.
1: Hey, das war win-win, das war voll ja? cool. Ich konnte dann <lacht> mir einfach, so ein Blog ist ja immer nur so ein paar Wochen und dann mhm. konnte ich mir so ein paar Übungen ausdenken. Und Ende des Ganzen war, dass ja halt die verschiedenen Gruppen dann Tänze aufführen mussten. Und ich durfte mir das alles aussuchen und ausdenken und auch das so auch cool. Übungen das war mega geil. Aber hattet das ihr war, beim rhythmischen ähm,
0: Tanzen auch die Bänder? Weil wir hatten das mit Bändern.
1: Ach, echt? So mhm. richtig Classic? Nee. Ja, wir haben so richtig. Getanzt.
0: Also, wir mussten wirklich Choreografien mit den Bändern ausdenken. Also, das war schon wirklich eher so elegant. Oh. Mehr oder weniger, sage ich jetzt mal. <lacht> aber du ich bin du ja, ja so ein Kandidat. Ich bin zwar jetzt nicht unsportlich, aber ich schaffe es trotzdem auch, mit einem flachen Schuh umzuknicken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay, Na ja. ich bin gespannt, was bei dir auf Platz 2 ist.
0: Du wirst es jetzt nicht glauben. Gla also okay. wirklich, ich glaube, dass du jetzt denkst, du die spinnst. Ich habe Professor Gilderoy Lockhart auf Platz 2 von meinen Top-Lehrern. <lacht> ja, weil für mich ist das einfach ein sauwitziger Unterricht, den man nicht zu ernst nehmen kann. Und <lacht> ja, okay. In dem Unterricht, man sich totlacht einfach die ganze Zeit chillt. Er ist ja auch super eitel und selbstverliebt und alle müssen seine Bücher lesen. Und an sich, klar, mhm. ist es doof, das ja, Verteidigung gegen die dunklen Künste war ja so für die Katz. Aber mhm. ich muss sagen, das wäre für mich so ein Unterricht, wo ich schon so kichernd reingehe. Ich würde so sagen, ich schätze mich dann so smart genug ein, dass ich das dann so selber lerne. Ne? Also mhm. ich meine, im zweiten Jahr ist es ja vielleicht auch noch nicht jetzt so extrem wo man mhm. irgendwie jetzt nicht mehr mitkommt. Aber ich finde so diese komplette Überforderung, solche Lehrer hatten wir auch. Und ich fand es einfach nur geil, <lacht> da wo die Pixies ja freigelassen werden und flüchtet ja. sich so ins Büro. Und ich finde einfach, das sind so, da lacht man noch jahrelang drüber. Und ich hätte gern so einen Lehrer, weil ich das einfach so, glaube ich, zwischen diesen ganzen anderen strengen, ernsten Unterrichtseinheiten, glaube ich, als willkommene Abwechslung empfinden würde, damit meinen Freunden so reinzugehen. Willkommen geliebt
1: zum durch Ja, ja
0: und den kann man glaube ich auch so ein bisschen immer übers Ohr hauen, weißt du, weil der selber irgendwie so verblendet ist, auch in den ja, Prüfungen. Klar. Ich glaube, wenn du dem so ein bisschen Honig um, ums Maul schmierst, bist du bei dem wenn du schon eben. Wie eb toll du den findest. Eben und dabei. Können sie mir das, das signieren? Ja, genau so. Ah, ich bin ein riesiger Fan von ihnen. <lacht> Können wir ein
1: Foto machen? Ich würde gerne einen Artikel über sie schreiben in unserer neuen Zeitung, wie auch immer sie noch heißt. Wir haben noch
0: keine Abstimmung. Ja. <lacht> stimmt, stimmt, das muss noch kommen. Ja, also wirklich. Ähm, darum ist er für mich auf Platz 2, Das ist für mich so ein Unterricht, wo ich richtig viel Spaß hätte.
1: Ja, okay, krass. Mit dieser Richtung kann ich das mega nachvollziehen, aber ich spoiler schon mal bei den Low-LehrerInnen. Das ist bei mir auf jeden Fall unter den Low-Lehrern. Also ich habe ihn sofort, es <lacht> war mir so klar, der ist auf Top 2 bei den Low-Lehrern, weil er an, ja, eigentlich genau aus den Gründen, die du gesagt hast, aber mit anderer Betrachtung. Er ist einfach ein absoluter ja. Schwätzer. Der ich hat lieb's, ich Den lieb's. ganzen Ruhm hatte sich einfach nur ausgedacht. Er hat einfach andere ZaubererInnen, deren Gedächtnis verhext und dann einfach deren Taten sich selbst zugeschrieben. Mhm. Ein Besserwisser, der anderen Lehrern irgendwelche vermeintlichen Tipps gibt, Bei Madame Sprout ja, steht und sagt, dass er irgendwelche Kräuter super gut kennt. Er hat doch auch, auch die so Knochen macht.
0: weggezaubert.
1: Ja, ich mache das schon. Kein Problem. Und dann... Aber so viel Selbstbewusstsein musst du erstmal haben, wenn du ja weißt, dass du das alles gar nicht kannst, dich dann in die erste Reihe zu drängen, mhm. an kritisch
0: fällt und zu sagen, naja, gar kein Problem. Aber das ist auch ein Skill, ne? das muss man ihm lassen. Also so dieses Selbstbewusstsein. Ja, aber ich muss echt sagen, ich finde das sau lustig. Aber ich merke auch immer, wenn wir so reden über so Themen, dass ich wirklich so eine geborene Slytherin bin, die so <lacht> richtig fies das einfach so nutzt, weil das einfach lustig ist und die diesen Lehrer einfach nicht ernst nimmt. <lacht> weißt du, so ein Gryffindor hätte wahrscheinlich noch ein bisschen Mitleid. Ein Ravenclaw wird wahrscheinlich sagen, oh Gott, ich komme nicht mit mit dem Lernen, weil ja, jetzt wo haben ist wir so ein Jahr. Wo ist der Lernstoff? Genau. Und ein Hufflepuff, was wird der machen? Es wird ihm einfach wurscht so. Der und den ich Part würde da einfach schon mit so einer Attitude reingehen mit, hihi, das wird wieder richtig witzig, <lacht> weil es so ein Depp ist. <lacht> <lacht> ja,
1: das stimmt. Wir werden eine lustige Kombi, wenn wir zusammen in so einem Klassenzimmer sitzen und du denkst, Julie
0: <lacht> und ich sag, Linda, <lacht> kriegen Linda, das können aber, aber wir nie wieder nachholen, würdest du wieder sagen. Das können wir nicht mehr <lacht> aufholen. Diese Unterrichtsstunde hat schon wieder nichts gebracht.
1: <lacht> aber dann würdest du mich bestimmt richtig mitreißen. Man sagt ja, also Ravenclaws und Slytherin sollen ja ein ziemlich cooles Duo sein. Ähm, mhm. sollen wohl sehr gut zusammenpassen. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns dabei dann richtig rein Ich glaube, es ist auch so ein, ein
0: gefährliches Couple, ne? so smart mhm. und
1: gerissen. Das ist
0: immer eine, ich sag mal, eine das wilde ist Kombi.
1: It is. <lacht> Ich frage mich, ob du McGonagall mit unter den Top hast oder mm -mm. du
0: gesagt hast, nope, die nee, war dir wahrscheinlich zu
1: streng und zu viel,
0: ne? Äh, mh, ja, also ich mag sie so als Charakter super gern, aber es wäre jetzt im Lehrerkontext gar nicht meins gewesen. Mm -mm. Ich glaube, mit der wäre ich halt auch ein bisschen angeeckt, weil ich da einfach ein Dickkopf bin bei sowas, <lacht> tatsächlich. <lacht> ja, okay. Da hätte ich ein paar Pünktchen ich find, verloren. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich finde also, ja genau, sie ist halt super streng, aber ich finde, das ist so ein bisschen mehr ihre Attitüde nach außen, weil eigentlich, finde ich, ist sie sehr, sehr um Gerechtigkeit bemüht, Gelegentlich ist sie auch so überraschend mit ihren Entscheidungen, wo man so denkt, hey, das hätte ich von McGonagall irgendwie gar nicht gerechnet, weil sie ja so eine alte Hexe ist, die wirklich richtig was auf dem Kasten hat und die kommt ja auch mit ihrer, die ja, wenn die in den Raum kommt direkt, hat die mhm. ja auch so eine, ja, so eine Attitude halt einfach. Ich finde, sie sieht in ihren Schülern Potenzial. Also Beispiel, ja schon ganz am Anfang mit Harry und als er da verbotenerweise beim Unterricht von Madame Hooch mit dem Besen geflogen ist, anstatt einer Strafe, die ihm ja zugestanden hätte, sagt sie, ey krass, wie gut ist der bitte schon im im Besenfliegen
0: und quidditch und schlägt ihn ja dann vor. Aber hätte sie es bei jedem gemacht, ich glaube, das ist halt auch wieder so ein bisschen, sie ist halt schon sehr pro-Gryffindor, wäre derjenige so. schlecht auf dem Besen gewesen, dann hätte sie ihm eine Strafe gegeben, weil er Leben gefährdet hat. Ja,
1: ja, okay, das kann sein.
0: Ich meine, sie ist auch nur ein Mensch. ja. Also jeder das ist stimmt. ja irgendwie so ein bisschen subjektiv. Also, ne?
1: Das stimmt. Aber sie ist, schätzt die Situation immer sehr gut ein. Die Meinung von ihr wird ja krass geschätzt, auch von Dumbledore. Also das ist ja quasi seine rechte Hand, seine Beraterin. Und ich finde, sie lässt sich auch nicht auf der Nase herumtanzen. Das sieht man halt voll krass bei Umbridge. Und mhm. wenn sie sich... Also die findet Umbridge und dieses ganze super krasse, ja schon... Ja, wie sagt man das? Auf jeden Fall sehr harten Unterricht und Regeln, die, die am Bridge da verfolgt, die ja komplett drüber sind, findet die ja auch lächerlich und dann tut sie sich ja sogar mit Peeves zusammen, was ja auch total krass ist. So. Ja, stimmt. Und ähm, ja. will ja dann diesen Kronleuchter lockern und so weiter und äh, spricht auch mit den Weasleys, dass die da mal gegen vorgehen sollen. Und die hat irgendwie so eine lustige Art von trockenem Humor. Ne? Also sie ist ja auch immer die, die sagt, oh, sie drei schon wieder. Warum geraten sie immer, wenn irgendwas passiert, warum ja. sind sie dabei? Oder in der letzten Szene oder in den, in den letzten Filmen gibt es irgendwie auch diesen Moment, wo die da so durch die Gassen laufen und sie dann Anweisungen gibt an die Schüler, was passiert jetzt und dann sagt, wir müssen das irgendwie machen, einfach boom. Und dann wie boom, ja, boom. Oder wenn sie sagt, das wollte ich eh immer schon mal
0: machen. Ne, ja, wenn stimmt, sie stimmt also, also manchmal will sie auch aus du, sich raus, ne? sie ist irgendwie ja, gefühlt in so einem engen Korsett, aber irgendwie platzt das ja. manchmal so auf.
1: Genau, sie will da irgendwie so rausbrechen voll. und irgendwie hat sie schon, glaube ich, einen lustigen Humor und auch als diese Szene, wo du letztens erzählt hast, wo Sirius Black in den Gryffindor im ähm, mm. Schlafturm da eingebrochen ist ja. und sie dann da mit ihrem Schlaf, Schlafanzug und diesen Haaren, wo sie so offen sind, voll schön sieht das ja aus, wenn sie ja. nicht so streng zusammengebunden sind, da steht... Und dann irgendwie sich herausstellt, dass Neville mal wieder das Passwort hat, hat, verloren hat und deswegen Sirius reinkam, gibt sie dem doch auch so einen Seitenhieb, so im Sinne von, Neville, Junge, Ja, wie immer, muss das immer. Da langsam mal in den Griff bekommen. So. Ja. Und
0: irgendwie, stimmt, ist auf jeden ja, Fall, der hat man halt auch voll Respekt, ne? also irgendwie so genau. einmal, weil sie ein guter Mensch ist und weil sie halt viel ja. kann. Aber das wäre irgendwie wirklich so kein Unterricht, oh, das wäre, ich weiß auch nicht, das wäre irgendwie so für mich, zu streng, so ein Ticken. Also sie ist manchmal halt aber sehr hart. Sie ist hart. Auch
1: einfühlsam, manchmal auch.
0: Das stimmt, ist sie auch. Sie ist auch ein guter Mensch. Also wie gesagt, vom mhm. Charakter her oder so, sie als Person, ich liebe McGonagall, aber ist jetzt nicht mhm. so, mein, hat es jetzt nicht geschafft in meine Top 3. Wo ich jetzt Juhu sage, so direkt Montag
1: McGonagall. Das stimmt nur, weil die Animagus ohne Katze ist und du Hunde lieber magst.
0: Stimmt, oh Gott, ja, hast recht. Wenn sie so ein süßer Hund wäre, dann wäre ich vielleicht auch wieder mehr zu begeistern. Dann hätte
1: sie Linda gekriegt. Okay, dann was ist denn bei dir?
0: Also Top meine eins. Top 1 ja, ist Professor Lupin. Bei das wäre mein absoluter Lieblingslehrer überhaupt, wenn ich jetzt in Hogwarts wäre. Weil das er bin. kompetent ist, ohne es so raushängen zu lassen. Ja. Und er hat so viel Humor. Meine Lieblingsszene ist, wo er die Musik anmacht. Wenn sie gegen den Irrwicht quasi an ja. so Und dann macht er doch die Musik an und dann wird's so locker und lustig und er bringt ja. ihm irgendwie was bei. Und er ist irgendwie auch immer so fürsorglich und ich finde auch so, so liebevoll irgendwie motiviert er auch die SchülerInnen. Also einfach ein total guter Mensch und ein Top-Lehrer. Also ich glaube, man will ihm auch ja. irgendwie so gefallen, ne? Wenn man so, eine, also ich glaube, ich würde ihm immer so gefallen wollen und mir so richtig ja. Mühe geben. Und ich glaube auch ein paar SchülerInnen hatten auch so einen kleinen Crush auf den. Der ist ja nicht so ein Schönling, wie so ein Lockhart, ah, aber genau, ja, das, das ist ja. eine kaputte
1: Seele, ne? Ist der
0: ja. Ja, ja. schon wieder kaputte Seele.
1: <lacht> ja. Stefan, <und> Stahl.
0: <lacht> Was ist denn los mit uns? Ja, aber er ist halt einfach cool <lacht> und irgendwie so ein bisschen verwegen. Und genau, verwegen glaube ich. Auch ganz genau, gut. Der ist so verwegen. Und ich glaube, dass man so einen kleinen Crush auf den hat. So ein bisschen, man blickt so ein bisschen zu dem auf, so als Schülerin. Habe ich, glaube ich auch.
1: Ja. Ich ja, weiß nicht, jedes Mal, wenn wir über Lupin reden, sind wir beide so ein Feuer und Flamme. Ja, ja, der ist schon wirklich Woll. toll. Der, der Unterricht ist, vor allen Dingen es ist ja Verteidigung gegen die dunklen Künste und das ist schon ein sehr schwieriges Fach, wo viel, ja eben dunkle Magie, schwarze Magie auch eine Rolle spielt und Verteidigung gegen das Böse und so. Und ich finde, mhm. er bringt es so gut rüber, so anschaulich und begeistert damit die SchülerInnen und zeigt halt, auf welche Art und Weise man das auch lernen kann, ohne dass man das halt direkt so knallhart macht wie Snape oder so. Er ermutigt auch die, Ängst, ja, die ängstlichen SchülerInnen ihre Stärken zu erkennen. Das macht ihr ja eigentlich im Grunde durch den Irrwicht. Ne? Also das ja. ist das bitte für ein krasser Moment, wenn du dich selber deiner größten Angst stellen musst und alle im Raum sehen das ja auch, wovor du am allermeisten Angst hast. Mhm. Und und die quasi besiegst, indem du diesen Irrweg dann veränderst. Und das muss ja so ein krasser Moment sein, wo die Schüler voll die Stärken rausziehen. Also, ja, ich liebe diese Unterrichtsstunde auch, die du da beschreibst. Und auch generell, schade, dass er nicht so lange drin war. Schade, dass er voll. nach dem dritten Jahr schon wieder weg war.
0: Bei so einer Lehrerbewertung hätte der dann immer nur so richtig nette Kommentare. Und dem kann man irgendwie auch nicht böse sein. Ich glaube, wenn er mal streng ist, dann ist es irgendwie akzeptiert man das bei dem. Ich weiß nicht. Also, es ist auf jeden Fall mit Abstand meine Nummer eins. Mit Abstand, definitiv. Das ist auch so einer. ich kann mir vorstellen,
1: so auf so einer Schulparty, auf so einem Ball oder so, oder auch mal nach der Schule triffst du den auch mal vielleicht auf so ein Butterbier und kannst mal mit dem einfach so quatschen, so auf so kumpelmäßig irgendwie ja. auch. Und trotzdem
0: hat man immer einen Respekt vor dem. Ja, das stimmt, finde ich auch. ja das ist auch nicht so komisch, wenn man den so trifft außerhalb. Ne? Bei manchen denkst du ja so, oh, nee, ich habe oh hab auch mal meinen Lehrer in, in der S-Bahn getroffen, aber das war auch ein netter Lehrer, der, der verschenkt immer Bücher. da hat er aus seinem Aktenkoffer so ein Buch geholt und mir geschenkt. Oh. Goethes Fabelwesen. Also der ist so, der hat ihm immer so Bücher geschenkt. <lacht> Und der war total nett, aber da ist es so, du sitzt so im Zug und denkst so, oh nee, jetzt muss ich irgendwie 15 Minuten mit dem so eher reden. Aber so mit Lupin wäre so, oh, ich fahre noch eine Station weiter.
1: Ja, voll, der bestimmt auch voll die krassen Geschichten zu erzählen, die man halt voll mhm. gerne zuhört. Weil der hat ja, ist ja selber voll der krasse Schüler gewesen. Der war ja, ich meine, der hörte ja zu den Rumtreibern, das muss man sich ja. überlegen. Ne, der war ja immer eigentlich der gute von allen, aber er hat Streich gespielt, er hat diese Karte erfunden. Sirius und James seine besten Freunde, er ist im On des Phönix, er hat voll viel durchgemacht, er ist ein Werwolf und so weiter. Also
0: Marry me. Ich, ja. ich glaube, es wäre äh, wieder eine das gute heißt, Idee. Lupin, ähm, würdest du den daten? Are you the one Lupin? Ja.
1: Are you the one Lupin? Aber wir wissen die Antwort ja schon. Yes, yes. Also. Ich, yes. ich wäre gerne nymphedora Tonks Ja.
0: Voll. Naja, aber jetzt kommen wir mal von den äh, guten, schönen Sachen zu unseren absoluten Horrorlehrern. Da bin ich immer mhm. gespannt, wen du hast. Ich glaube, bei einer Person sind wir uns sowieso direkt einig. Die muss ja, man ja fast schon glaub, gar nicht erwähnen.
1: Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich für uns beiden die Nummer eins. Mhm. <lacht> aber bevor wir das Spoilern gehen, meine zwei kennst du schon. Gilderay Lockhart, der ja bei dir über den Top ist. Und bei <lacht> Platz drei habe ich ein bisschen hin und her überlegt, ob ich Trelawney nehmen soll. Hab mich dann aber wieder umentschieden und bin dann tatsächlich bei Professor Binz gelandet. Ja, den hab ich den auch. Mal war ja. auch bei drei, ja. Nein. Den habe ich auch. Witzig. Ja, ich meine, also ihr kennt ihn ja wahrscheinlich aus dem Film da kommt er gar nicht vor, aber wenn ihr die Bücher gelesen habt, dann kennt ihr ihn auf jeden Fall. Er ist ja ein Geist. Also ganz früher hat er tatsächlich noch als Professor ganz normal ähm, unterrichtet und zwar Geschichte der Zauberei hat er in Hogwarts, äh, in Hogwarts unterrichtet und das finde ich ein bisschen lustig, was ich nochmal nachgelesen habe, ist, dass er ja dann einfach irgendwann gestorben ist <lacht> und <lacht> das nicht gemerkt hat und das nicht gemerkt hat und dann einfach den toten Körper im Lehrerzimmer zurückgelassen hat und dann als Geist weiter in den Unterricht gegangen ist. Das finde ich ein sehr witzigen. <lacht> ich finde das Wort
0: tot langweilig kriegt einfach mit Bins eine neue Bedeutung ja, wirklich.
1: Wirklich. Also der Unterricht ist so zum Gähnen, das ist so einschlafen. Aber das Witzige an der ganzen Sache ist ja, dass es eben wirklich tot egal ist. Es ist eben wurstegal, egal, wie gelangweilt deine SchülerInnen sind und ob die einschlafen und was sie da überhaupt machen. Er findet es ja schon fast als störend, wenn Hermine Nachfragen stellt im
0: Unterricht, ja, weil stimmt, er sich so ja. denk, ähm,
1: Also eigentlich leier ich jetzt hier seit 100 Jahren. Ja, ich wollte gerade sagen, so dieselben
0: Unterlagen seit 100 Jahren. So Lehrer ja, hatten wir auch, wo du gemerkt hast, so die, die zählen die Tage für die Pension, ist einfach total unaktuelle ja. Dokumente, was die da haben. Und dabei ist doch das Fach eigentlich ganz cool, oder? Also, das dachte ich,
1: ich auch. Ja,
0: ja, aber so da. einfach nur mal so Hausaufgaben und Aufsätze. Aber ich glaube, das wäre so ein Fach, wo ich extrem gut wäre, weil ich halt gut mhm. auswendig lernen kann. Aber es würde mich einfach hart langweilen und ich würde, glaube ich, den Unterricht ständig schwänzen. Weil da würde ich ja, mir halt, ich halt denken, auch. ja gut, das lese ich mir jetzt im Nachgang selber durch.
1: Ja, was willst du auch von dem lernen? Der leiert ja in einer Geschwindigkeit darunter ja. und merkt ja wahrscheinlich nicht mal, wenn du dich meldest und eine Nachfrage hast oder übersieht es einfach, mhm. weil der da gar keinen Bock drauf hat. Und da würde ich auch sagen, das können wir eine coole Arbeitsgruppe machen und bringen uns das dann selber bei. Ja, genau.
0: Aber im Buch erzählt er ja von der Kammer des Schreckens und im Film ist es mhm. ja McGonagall, weil es ja Bins quasi nicht so wirklich gibt in den Filmen. Ja, Daran sieht man halt so coole Stories auf Lager und nichts kommt dabei. Rum schrecklich.
1: Ja, ich glaube, das Interessanteste, was da jemals passiert ist im Unterricht, ist, dass er das Klassenzimmer mal durch eine Tafel betreten hat. Wow. Weil er halt einfach ein Geist ist. Und das ist, glaube ich, das Witzigste, was da passiert ist im Unterricht. Und ansonsten denkst du dir
0: auch so. Ja. Mhm. Das würde ich auch schön, wenn du den so direkt in der ersten Stunde hast. Da würde ich direkt meinen Nap machen.
1: Ja, ich finde einfach alle Unterrichtsformen, die so krass monoton sind und einfach nur so frontal, mhm. so egal welches Fach das ist, es wird dadurch einfach langweilig, auch wenn du dafür brennst, dafür. Aber es hat bei in, der es in der Uni noch krasser, ja.
0: in der Uni wird es krass. Ich finde im Master zum Beispiel hatten wir BWL und das war einfach das kannst du ja auch nicht jetzt so super spannend machen, wenn da 100 Leute im Vorlesesaal sitzen, ja, gut, dann ist es halt so frontal. Ne? Also das war ein wirklich guter Lehrer, also da oder Professor, das hat noch versucht irgendwie, aber mhm. am Ende, ja, aber in dem Alter, mein Gott, dann hat man sich irgendwie proaktiv für was entschieden und dann studiert man das, ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn dir so ein vorgesetzt wird für so ein Fach, was dich eigentlich nicht so interessiert. Das stimmt, ja, das
1: stimmt. Okay, was ist denn deine Nummer zwei? Bei mir Gilderoy
0: Lockhart und bei dir? Ich weiß nicht. Snape. Snape. Aber das muss okay, ich ja trennen. Ne? Ich liebe Snape, aber wenn man sich jetzt nur den Unterricht anguckt, wäre es mal ein Horror gewesen, weil ich, glaube ich, immer Schiss mhm. hätte. Ich hätte, glaube ich, immer mhm. Bauchschmerzen vor dem Unterricht, weil selbst als Slytherin, glaube ich, kriegt man so richtig sein Fett weg, weil man einfach nicht gut darin ist. Mhm. Und das Fach ist super spannend, aber ich glaube, ich wäre nicht gut. Das wäre nicht mein stärkstes Fach. Ich kenne mich. Also, ich glaube, das wäre wirklich gar nicht. Zaubertränke oder? Zaubertränke. Verteidigung, Verteidigung glaube ich, wäre ich gut, aber Zaubertränke gar nicht. Mhm. Das langweilt mich einfach irgendwie. Es ist zwar an sich spannend, aber dieses Abmessen und so. Also, ich glaube, das hat halt viel Macht, dieses Fach. Aber wenn du mhm. das mit so Schiss und Angst verknüpfst, das ist wie so Mathe. Weil Mathe ist auch an sich interessant, finde ich. Ja, das stimmt. Das aber wenn stimmt. du einfach den falschen Lehrer hast, dann schwenkt es so um. Und ich glaube, das wäre bei mir bei Snape. Ja. Und Severus ist ja Lateinisch und heißt streng. Und Snape heißt ja to snap, also zu beißen Und es reicht mir ah. schon. Also, <lacht> das spricht für sich. <lacht> ja, voll. Also, nee, wie gesagt, das Fach, glaube ich, alleinstehend wäre gut. Hätte ich Bock drauf. Mhm. Und Snape alleinstehend finde ich auch gut. Aber in der Kombo wäre es meine Zwei auf dem Platz von, ja, so, wenn ich weiß, Mittwoch. Zaubertränke, so direkt Bauchschmerzen. Morgens erstmal mal zwei Stunden auf dem Klo. Ja,
1: das kann ich verstehen. Ich meine, wir hatten auch, auch schon mal das Mysterious Ticking, Noise aus der Szene, als er in den Raum reinkommt, in einem Schritttempo. Zack, 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 alle, mhm. alles abdunkelt, die Leinwand runter, schlag die Bücher auf. Und da gibt ja, doch auch Gott. mal Ron und Harry und Klaps auf dem Hinterkopf. Ja, so ne? richtig, so mal... in der großen
0: Halle oder so, war das, oder? War das dann
1: nicht? Ja, und äh, Herminchen nen nennt er doch auch, glaube ich, Dümmchen, so wollte ich sagen. Also das ist schon, ich glaube, auch ein sehr harter Unterricht, das stimmt. Ja. Okay, dann sagen wir jetzt mal auf drei,
0: wen wir auf Platz eins haben. <lacht> eins, zwei, drei.
1: Umbridge.
0: <lacht> ja gut, aber das, wenn man das, das jetzt nicht auf der Eins hat, dann ist man irgendwie nicht ganz sauber. <lacht> das stimmt. Also ja. ich habe auch wirklich als Kommentar mir da als Notiz geschrieben, gibt es nichts so zu sagen, also sorry. Ist so, einfach reine Hirnwäsche <lacht> der Unterricht. Aber weißt du, was ich schlimm finde? Wäre mhm. sie böse und richtig smart, würde ich noch so sagen, ja gut, ne, kann man vielleicht noch mhm. irgendwie mit dealen, aber sie ist einfach böse und einfach dumm. <lacht> also, die hat ja nichts drauf und noch eine schlimmere. Wärst Kunde. du aber so jemand, der so Schiss vor der gehabt hätte, weil ich wäre genau mhm. das Gegenteil. Also, ich habe ja vor so jemanden hab, hätte ich gar keinen Respekt gehabt, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Und ich glaube, die hat ja immer so richtig schlimme Strafen. Ich glaube, ich hätte die lieber ausgehalten und wäre jede Stunde zum Nachsitzen bei der gegangen und hätte mit dieser schmerzenden Feder da geschrieben, statt jemals das, auf sie zu hören. Ja, mit
1: den Wunden. Mhm. Ja, ich glaube, ich wäre auch eher so Team Weasley-Zwillinge, die sich wirklich über gegen sie auflehnen und sich so denken, die hat ein Rad ab, also wir ja. müssen die stürzen hier. Ja,
0: ist echt so, gell? Aber ich glaube, es gibt viele, die Schiss haben vor der, zu Recht und dann lieber nichts sagen. Also das würde ich auch verstehen, mhm. wenn man eher so ein Typ ist, der sich dann so unterm Radar quasi bewegt und sagt, mhm. nur nicht auffallen bei der und nichts sagen.
1: Ja. Aber die ist schon Psycho auch.
0: Tja, total. Die ist schon wirklich Psycho. Das ist einfach irre. <lacht> das ist einfach irre. Okay.
1: Ja. Kann man nicht mehr zu so sagen zu dieser Frau, ich möchte dir auch gar nicht so viel Raum geben, weil die ist so
0: richtig. Die hat Wahnsinn. keine Plattform verdient. <lacht>
1: Aber, ihr wisst es, wir wollen natürlich von euch wissen. Welche sind eure Top-LehrerInnen und welche eure Los. Schreibt es uns bei Instagram, nimmus3000-podcast oder einfach als Kommentare bei Spotify oder zum Beispiel bei Apple Podcast. Wir sind sehr, sehr gespannt und wir schauen uns das auf jeden Fall an und nehmen das dann bestimmt nochmal in der neuen Folge dann mit auf.
0: Ja, insgesamt haben die Harry Potter Bücher 4192 Seiten, das ist so viel Material und deswegen mhm. unsere Frage an uns selbst und an euch, wie gut <lacht> kennen wir und ihr die Bücher und deswegen haben wir das ja schon mal in einer anderen Folge gemacht, wir stellen uns Zitate vor und der jeweils andere oder die andere muss raten, wann und von wem das Ganze gesagt wurde und ich habe dir mhm. heute zwei Zitate mitgebracht. Hm.
1: Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Die sind bestimmt diesmal sehr tricky. Film- und Buchzitate gehen, oder?
0: Ja, genau. Oh Gott, ich bin aber auch nicht gut drin. Ich habe schon wieder hier äh, so Herzbumpen.
1: <lacht> ich habe auch schlecht. schon Herzbumpen, weil, weil man sich so denkt, oh jetzt hören die das alle und wir haben ja einen Harry Potter Podcast und die erwarten ja von uns. Und man denkt ja, ihr als Community denkt, Linda und Julie, die müssen das wissen. Aber ich, man ist in so einer Situation, kennt ihr das im Fernsehen, wenn, man, wenn Leute in so einer Quizshow sind und die Fragen sind gar nicht so schwierig. Und, und denkst, die Fragen so, ja, ja oder
0: nein. Nee. Oder wenn die einfach sagen, ja, ist das grün oder blau? Und die so, ja.
1: ja weil man so aufgeregt ist in dieser Fragesituation <lacht> und man auf einmal funktioniert man gar nicht mehr. Ja,
0: voll. Aber ich fange okay, mit den Lena. Netten an, okay? Ja. Ich suche keinen Ärger. Meist findet der Ärger mich. Harry Potter. Ja, sehr gut. <lacht>
1: äh, das ist Harry Potter. Ich überlege gerade, ich glaube, es ist in einer der späteren Filme. Mittel. Mittel? Mhm. Ich, weiß, ich, suche, okay. ich weiß nicht, welche Szene das genau ist, aber ich weiß, dass Harry Potter das auf jeden Fall sagt. Aber ich weiß
0: nicht zu wem. Weißt du es? Mhm. Ähm, und zwar ist das in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban in dem Film. Ah ja. Und Molly sagt ihm quasi, du sollst jetzt, also Harry erfährt ja, dass Sirius Black ihn sucht und mhm. Molly sagt dann eben so, hey, du musst dich ihm jetzt nicht stellen und mach jetzt keinen Ärger und so, ne? also mhm. du musst jetzt nicht quasi jetzt hier den großen Helden spielen und dann sagt der Harry so ein bisschen zickig, ich suche keinen Ärger, meist findet der Ärger mich. Das klingt sehr nach Harry, muss ich sagen, oder? Ja gut, würde ich jetzt aber auch so ein bisschen, Harry, du kleine Drama-Queen, nein, du suchst den Ärger schon explizit. <lacht> also du stehst auch ein bisschen drauf, Harry. Sorry.
1: Das haben wir ja schon analysiert, als wir uns den genau angeschaut haben. Das ja. stimmt. Ah ja, aber ja, ich konnte es zwar nicht genau einordnen wie, aber ich finde, es ist genau wie du gerade beschreibst. Das ist so Harry seine Art so, nee. Mhm. <lacht> okay, mein Zitat ist, ich denke nur äußerst logisch, daher blende ich unwesentliche Details gleich aus und nehme deutlich, das war, was andere übersehen.
0: Also vom Satz her würde ich sagen Hermine, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht die Szene. Aber es ist auf jeden Fall so ein typischer Hermine-Satz, wenn die ja. so ein bisschen schnippig. Ich sage, ich denke nur äußerst logisch. So, so weißt du.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall hermine
0: Mm, yes.
1: <lacht> es ist in Heiligtümer des Todes, Teil 2. Das ist da, als die im Zelt sind. Ron ist mittlerweile, glaube ich, schon verschwunden, nachdem die da diesen Streit hatten. Mm. Die hängen da ja ewig rum in dem Zelt und suchen ja, um weiterzukommen bei den Horcrux, um die zu finden. Und die haben ja so ein kleines Loch, das zieht und zieht sich ja. Mhm. Und dann entdeckt sie ein kleines Detail, was eben nach der Suche nach den Horcruxen hilft. Ich glaube, es ist das Symbol der Heiligtümer des Todes. Und dann zeigt sie das Harry. Und Harry sagt irgendwie, Hermine, du bist genial. Und dann sagt sie ich denke nur äußerst logisch und das sagt sie eigentlich so ein bisschen auch. In der, in der Szene mal nicht so ein bisschen schnippig, sondern da sagt sie also sogar okay. so ein bisschen so, hihi <lacht>
0: danke. Okay, das wäre auch witzig, so, nicht so, ja danke Harry, sondern ich denke nur äußerst logisch. <lacht> okay, aber auf die Szene wäre ich tatsächlich nicht gekommen. Nee. Aber auf jeden Fall so. schon mal richtig geraten, weil mhm. Punkt. Ja, stand. So, und jetzt kommt noch ein Zitat. Zeit ist Gallionen wert.
1: Das ist auf jeden Fall ein Weasley.
0: Yes. Oder? Ja. <lacht>
1: Das ist so, ich weiß nicht, vielleicht sagen Sie es auch im Chor, was ja auch oft mal passiert. Ähm, die Weasley-Zwillinge, würde ich sagen, ist es.
0: Mhm. mhm. Und welche Situation?
1: Seid es Das ist wieder so eine lustige, auflockernde Situation. Ich weiß gar nicht, sind Sie da sogar in Ihrem Scherzladen?
0: Mhm. Nee, okay, das ist ein große. bisschen früher, genau das ist, da sind die am Grimmaultplatz Nummer 12, das ist im äh, Orden des Phönix mhm. und die nehmen dann die Treppe halt nicht, sondern apparieren und dann ist Ron halt so ein bisschen, ja, pff, ihr hättet nicht apparieren müssen, die Treppe dauert halt so eine halbe Minute länger, die runterzunehmen und dann ah. meinte da Fre ähm, Fred so, Zeit ist Gallionen wert und dann kommt auch noch danach das <lacht> Brüderchen, aber den habe ich weggelassen, weil sonst wäre es noch einfacher gewesen, ja. <lacht> Aber sehr oh. gut, weil ich finde, Zeit des Galionen hätten, finde ich, schon verschiedene Personen sagen können. Ja,
1: ich habe den irgendwie genau vor Ohren, auch äh, vor Augen. Vor Ohren? <lacht> ja, auch.
0: Auch vor Ohren.
1: <lacht> auch vor Ohren, wie sie das irgendwie sagen oder wie er das irgendwie sagt. Und die haben irgendwie, ich liebe die beiden ja auch. Die haben so einen coolen Brüderchen ich
0: auch. <lacht>
1: okay, und dann das letzte Zitat für dich. Es läuft sehr gut, oh. Linda, muss ich sagen. Ja, wir wissen zumindest, wer es sagt. Ja, das stimmt. Harry, bedauere nicht die Toten, bedauere die Lebenden und besonders diejenigen, die ohne Liebe leben.
0: Das ist auf jeden Fall Dumbledore und nicht in den ersten Film. Also da haut ja immer solche mhm. diepen Sachen raus. Weisheim, also ich glaube, es ist ja, in einem ja. der letzten Filme irgendwie ja. im Zusammenhang wahrscheinlich mit Voldemort. Aber ich ja. kann jetzt auch nicht die direkte... <lacht> sagt er nicht quasi... Ich weiß es nicht, aber sagte das nicht so ein bisschen über Voldemort? So, das, ja, sag mal. Ich gebe dir mal den die Tipp. Genau
1: ja. mhm. Ich sag dir noch einen Tipp, welchen Satz er noch in dieser Szene sagt, der auch berühmt mhm. ist, okay? Und dann kommst du drauf. Das andere Zitat aus dieser Szene ist: Natürlich passiert es in deinem Kopf, Harry, aber warum bedeutet das, dass das nicht real
0: ist? Boah, es ist auch wie. Es ist im, im ganz letzten Teil, oder?
1: Ja, genau. Aber ja, zumindest so das, das Voldemort
0: auch schon tot?
1: Ja, genau. Die sind. Er sieht zumindest nur noch mhm. dieses eklige Überreste Dings von Voldemort und. Ah, wo sagen. die am
0: Bahnhof sind, also beziehungsweise mhm, genau. ähm, was ausschaut wie Kings Cross, oder? Richtig. Genau, genau, aber ja, aber es war auf jeden Fall, genau, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder im Detail dran. Ja. Aber ich finde, es ist so ein Satz, ehrlich gesagt, den könnte man auch irgendwie schon in den ersten Filmen verorten. Weil das, stimmt. das ist irgendwie so ein so ein Classy Standard Dumbledore halt. Dumbledore, genau, der das dann auch, hätte <lacht> auch in den anderen Filmen gepasst, finde ich, wenn irgendwie Harry traurig ist, dass er seine Eltern nicht mehr hat und so, ne? Und dass er dann so eher sagt: So, hey, aber du hattest liebende Eltern, vielleicht so auf die Art. Aber ja, aber das war tricky, Aber sehr gut. Ich. Aber das war tricky. Ja, ich
1: habe gedacht, mit dem zweiten Zitat hilft das nochmal irgendwie so ein bisschen. Das hat dann, mich sogar noch echt ein bisschen
0: verwirrt. Sorry. <lacht> <Ja. lacht> aber aber haben gut. Hm, danke, du auch. Ja, und Julie Mond <lacht> hat jetzt für euch noch ein Zitat, bei dem ihr mitraten könnt, in welcher Situation und von wem das gesagt wurde. Ich finde es tatsächlich schwierig, muss ich ehrlich zugeben. Mhm.
1: Es ist auch wirklich ein bisschen tricky, aber ihr kennt das schon. <lacht> Es ist der Wert der Überzeugungen, der den Erfolg ausmacht, nicht die Anzahl der Anhänger. Ja, Leute. Also, ihr wisst, wie es geht. Schreibt uns die Antwort. Genau.
0: <lacht> Oder macht uns noch Sprachnachricht. Da freuen wir uns auch immer drüber, wenn wir euch dann hören.
1: Ein Zitat, was wir jetzt nicht gesagt haben, was ich aber mega liebe, was ich noch mit aufgeschrieben habe, weil ich es einfach liebe und dieses Spirit und es passt auch irgendwie, weil du ja auch Hermine-Fan bist. Entschuldige mich, ich gehe mal kurz brechen.
0: Ja, oh, Hermione. Moment. <lacht> das, das ist so gar nicht like
1: Das, ne? das nein, ist Hermine-like. Sie bricht so richtig raus in ihrer Alpha, sucht über One One und Lavende Brown und sie denkt sich so, Entschuldige mich, ich gehe mal kurz brechen. Ja. <lacht> das ist einfach genial.
0: Wir haben wieder ein neues Mysterious Ticking Noise von unserer Hauselfenredaktion bekommen. Mhm. Und wir versuchen heute mal, kein Lumos zu hören. <lacht> ich bin mir immer noch sicher, ich muss es mal recherchieren, ob Lumos sich genauso anhört. Vielleicht ist es ein Filmfehler. Stimmt. Das kann sein. Jemand einfach dasselbe
1: Sound-Dings mhm. genommen dafür. Ja, genau. Baby. Okay, Leute. Also ratet mit, was ist das? Welche Szene ist dieses Geräusch? Das ist auf oh jeden Gott. Fall. <lacht> Dann weiß ich nicht. Ich glaube, das ist in Gringotts. Das habe ich schon mal bei, einer, bei einem anderen Mysterious Thinking Neues gedacht und deswegen glaube ich jetzt, dass es stimmt. Das ist auch eine <lacht> Einfach nur gute Rat Herangehensweise. Schon zu. Das ist glaube ich in Gringotts und zwar, als die in das Verliest rein wollen von Bellatrix. Glaube ich, ist es das, es ist das, ist das, ja. Auf jeden Fall eine ein, so ein Drache bewacht das Jahr. In mhm. Gringotts. und um den quasi auszuschalten, um den zu beruhigen, muss man mit so einem Glockending. So ein bisschen wie bei Fluffy, mit der Harf müssen die bei diesem Drachen mit so, einem, mit so einer Glockenrassel rasseln. Und das macht ja der Kobold und dann gehen die ja an den Krass. vorbei, an dem Drachen. Da wäre ich
0: die, nicht drauf gekommen. Gar nicht. Glaube ich. Mach nochmal den also, Ton,
1: bitte. Aber du weißt, welche Szene ich meine. Ja, ich
0: weiß es, aber ich wäre da nicht drauf gekommen. Ich Mach machen wir nochmal den Ton?
1: Oder das könnte das doch sein, das weil kann das sein, ja. So also mir
0: voll, aber mir fällt generell, finde ich, es einfach super schwer gerade. Also ich kann, ich habe da jetzt klar jetzt, wo du es sagst, macht Sinn.
1: Mhm.
0: Aber das hatte ich jetzt nicht als ersten, überhaupt nicht als ersten <lacht> Gedanken. Ich kann dich jetzt
1: auch einfach nur sehr gut überzeugen, so wie ich gesagt habe, ja.
0: gar nichts, Ich bin einfach so schlecht und sowas. Vor allem, selbst wenn ich die Filme dreimal sehe, ich kann danach dieses Geräusch nicht zuordnen. Auch so Zitate mhm. und so, das ist so schwierig. Ja, aber dann gehen wir mit deiner Antwort. Fett, ist es ja richtig. Sollen Könnt wir das machen? Ja, wir loggen es ein.
1: Wir loggen es ein. Wie bei Wer wird Millionär wie Kevin? Mal gucken, ob wir jetzt hier bei den 35.000 Euro oder was 32.000 Euro-Frage scheitern oder ob wir eine Stufe höher kommen. Auf jeden Fall könnt auch ihr uns da helfen. Ihr könnt uns ganz viel schreiben dieses Mal. Auf jeden Fall. Was ist das Mysterious Sticking-Noise? Wir laden auch wieder ein Reel dazu hoch. Da könnt ihr euch das Geräusch nochmal in Dauerschleife anhören und mhm. äh, überlegen und uns dann die richtige Lösung drunter schreiben. Auflösung gibt es dann wie immer in der nächsten Folge.
0: Oh, die Folge verging jetzt irgendwie doch recht schnell, gell?
1: Die ging wirklich schnell.
0: Oh, aber ich liebe es über Lehrer zu reden. Ich finde das fand ich jetzt
1: irgendwie ganz cool. Es ist auch voll cool, weil dann lerne ich mal mehr kennen, wie so deine Schulzeit war und was du für eine Schülerin
0: warst. <lacht> ja, aber du musst warst nicht, nicht so die fleißigste tatsächlich.
1: Ich wollte gerade sagen, im Abibuch, ne, da wurden auch immer so Titel verteilt. Hattest ja. du auch einen?
0: Ja, beste Welchen? Entertainerin. <lacht> ja? Und, die, und ich war eine dabei, die als erste schwanger wird, weil ich immer so gesagt habe, Familie und so, aber ja, jetzt siehst du es, ich habe einen Hund. <lacht>